1: especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a ser parte de nuestro programa llamando y comunicándose a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Usted que se encuentra en los Estados Unidos se puede comunicar a través del 1 866 920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Le recordamos que también usted puede visitar nuestra página web www.radiosol.org en vivo a través del chat. Usted puede escribirnos su consulta y con mucho gusto la estaremos contestando en el transcurso del programa. Sin embargo, queremos recordarles también aquellos que cuentan con los buscadores de Google Chrome o Firefox pueden oprimir el símbolo de teléfono directamente en nuestra página web y se comunican a nuestro programa. Desde ya pueden comenzar a participar. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes, amigos, porque nos importa su bienestar y salud. Queremos que hoy puedan participar de nuestro programa. Y aquellos que no tuvieron la oportunidad en el día de ayer de comunicarse y hacer su pregunta, pues hoy brindamos nuevamente esa alternativa. Así que contamos con la presencia de la doctora Esther García, quien les estará contestando sus preguntas. ¿Cómo está en el día de hoy, doctora?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine, contenta de estar compartiendo con nuestros amigos y esta gran familia. Y deseándoles muchas bendiciones, no solamente para ellos, sino para todo nuestro personal que labora arduamente aquí en esta programación. Nos alegra
1: mucho tenerla aquí también en nuestros estudios y sabemos que el público también está contento de escucharle. Antes de comenzar a recibir las llamadas de cada uno de ellos, vamos entonces como de costumbre a compartir el pensamiento saludable para hoy. En Costa Rica que nos sintonizan a través de Radio Lira. Así que para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico, y escuchemos entonces el pensamiento de hoy.
2: El pensamiento de hoy viene del de ejemplar Mente, Carácter y Personalidad, volumen 2. Y In, inicia, inicia con una pregunta: ¿Se siente hoy lleno de pesar? Nosotros contestamos, bueno, hay tantos factores, tantos motivos que pueden llenarnos de pesar. Pero ¿sabía usted que hay un antídoto para el pesar? Sí, querido amigo, Dios ha provisto un bálsamo para cada herida. Hay un bálsamo en Galaad y también hay un médico allí. Así que buscad al Señor para que os proporcione sabiduría para cada herida emergencia Y de esa forma el Espíritu Santo nos dará un claro discernimiento para que veáis y os apropiéis de cada bendición que servirá de antídoto contra la aflicción como una rama sanadora por cada gota de amargura que se vierte en nuestros labios. Cada gota de amargura entonces será mezclada con el amor de Jesús y en vez de quejarnos debido a la aflicción, comprenderemos que el amor y la gracia de Jesús están mezclados con el pesar que este entonces se convertirá en un gozo humilde y santificado. Confiemos pues y llevemos todos nuestros pesares y angustias a nuestro amante Salvador. Gracias, doctora. Vamos
1: entonces en este momento a pedirle a nuestros amigos que comiencen a llamar. Nuestras líneas están disponibles y ya tenemos una llamada lista para escuchar. Es la amiga Mabel que se comunica desde los Estados Unidos. Mabel, bienvenida. Buen día.
3: Muchas gracias. Y sí, la pregunta es que mi esposo salió con el alcaline fosfafate alto 136 y con la vitamina D baja, sabemos que la vitamina D es por la falta del sol, pero quisiera saber la razón sí, eh, de la alcalina fosfatase y si está ligada con la deficiencia de vitamina D. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por su pregunta. Eh, la enzima fosfatasa alcalina es o alcalina fosfatasa es una enzima propia de nuestro órgano, el hígado. Así que va a indicarnos condiciones que están ocurriendo primariamente en ese órgano, particularmente un aumento de agrandamiento o inflamación de los hepatocitos, es decir, de las unidades funcionales que comprenden dicho órgano, es decir, nuestro hígado. Así que cuando hay una elevación es importante recurrir a a realizar evaluaciones competen, con, que competen a este órgano, ya sea eh, un perfil hepático completo donde se van a revelar todas las demás enzimas que comprenden eh, dentro del hígado para saber qué es lo que está ocurriendo porque puede revelar eh, un problema infeccioso, por ejemplo, ya sea como hepatitis, ya sea la hepatitis que es por contaminación de alimentos como hepatitis A o hepatitis que se transmiten infecciosas, ya sea la B o la C. Así que es muy importante que además de realizar un perfil hepático completo, es decir, del funcionamiento del hígado, es importante verificar también anticuerpos de eh, hepatitis, tanto la A como la B como la C. Además de esto, es importante también que sea evaluado con imágenes radiológicas o de ultrasonido, porque eh, puede ocurrir también que ese hígado esté siendo sobrecargado por componente graso, es decir, estar creando si la persona tiene un aumento de peso, lo que se denomina o se conoce médicamente como esteatosis hepática o comúnmente conocido como hígado graso, pero eh, usted nos menciona también que es su esposo el que está presentando este dato de esta elevación de esta enzima y eso es un eh, dato muy importante porque en los varones, además de lo que hemos presentado es importante para descartar como varón hay personas que eh, aumentan, van aumentando el tamaño de la glándula prostática Incluso pueden surgir lesiones como ya sea eh, tumores, puede ser benignos o no. Y entonces es importante también que sea evaluado por su urólogo para realizarle un eh, eh, estudio que es eh, prostático transrectal, un ultrasonido prostático transrectal para verificar ese agrandamiento y si hay alguna lesión implicada que pueda estar señalando ese aumento de esa enzima fosfatasa alcalina. Otro dato también que es importante verificar cuando encontramos una enzima elevada de esta naturaleza es eh, realizar otros estudios de densitometría ósea porque muchas veces también hay una eh, desmineralización ósea es decir hay una gran pérdida de masa ósea en nuestros huesos largos y a través de este estudio puede revelarse si esto es lo que está ocurriendo y está contribuyendo para que entonces se revele en una química sanguínea la elevación de dicha enzima Nuestra siguiente consulta la recibimos de Lola
1: desde El Salvador adelante Lola Buen día,
3: Buenos días. Buen día. Mi pregunta es: Mi esposo tiene problemas de inflamación del colon. Uh, Él está tomando papaya por la mañana y pues. Problemas de ácido úrico, toma piña. No sé si no, hay, no progresa mucho la cuestión del ácido úrico porque toma papaya en la mañana, o oh, perdón, piña en la mañana y papaya por la noche para que su estómago se inflame porque tiene el colon inflamado. No sé si el problema es porque toma dos diferentes tipos de jugos o qué es lo que puedo darle para no tener
2: tanto problema con esto de, del colon. Muchas gracias, doctora. Bendiciones. Sí, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su inquietud y su pregunta en relación a esta condición que está padeciendo su esposo. Y ciertamente cuando hay inflamación, que hay también eh, erosión o hasta a veces puede haber hasta ulceración de esas delicadas membranas mucosas internas de este tubo que es el intestino grueso, que es el colon, pues sí hay que eh, realizar estudios, eh, por ejemplo, de colonoscopía para descartar qué es lo que le está produciendo esa inflamación. Mas, sin embargo, es importante considerar eh, su alimentación. En primer lugar, pues evitar todo aquello que sea irritante, condimentos irritantes como por ejemplo los piques o chiles, jalapeño, pimientos picantes, cayen, aún así pueden inflamar esa mucosa gástrica o por ejemplo como la pimienta, ya sea la blanca, ya sea la negra. La canela que a tanto les encanta puede también producir esta inflamación. La nuez moscada. A veces utilizamos eh, sustancias o aderezos para nuestras ensaladas o condimentar nuestros platillos como lo son la mayonesa, la mostaza, la salsa ketchup. O aún así también se utiliza mucho el vinagre. Y quería hacer un énfasis en que aun cuando sea orgánico, aun cuando sea de manzana, aun cuando sea balsámico, el vinagre es un corrosivo para nuestra mucosa gástrica e intestinal y de nuestro colon. También si él ha estado bajo una terapia de antibióticos puede también provocarle esta inflamación y producir una alteración en su equilibrio de la eh, microflora intestinal, pero no solamente en la alimentación también, por ejemplo, si él está sometido a mucho estrés puede estar provocándole esta inflamación o si él está consumiendo, por ejemplo, bebidas como el té, té verde, té negro, té rojo, chocolate, el café, eh, las sodas, eh, todo este tipo de de bebidas pueden estarle causando esta irritación o si él padece aún también de estreñimiento. Eh, usted tiene la inquietud de ser, si las enzimas de papaya o la fruta de papaya o la piña que utiliza para él poblar esa microflora y mejorar como eh, un antiinflamatorio por sus flavonoides que contienen y que es muy eficaz para este, controlar esa inflamación en el colon si incide en el aumentar su ácido úrico que usted le preocupa que aún así no le disminuye pues quiero decirle que no usted puede, él puede seguir consumiendo la papaya por sus enzimas, por sus flavonoides al igual que la piña y esto no va a influir directamente en aumentar sus niveles de ácido úrico el ácido úrico es un producto del metabolismo de las proteínas, así que lo que sí él tiene que hacer es reducir todos los productos cárnicos y derivados de origen animal. Hacemos nuestra primera pausa y al regreso
1: continuaremos contestando más de sus preguntas.
0: Artritis Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofen, las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los Institutos Nacionales de Salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder. Yo voy a intentar cualquier cosa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarpsegundajuventud.org. Nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. El sabio nos dice... Todos los días del afligido son difíciles, pero para el de corazón contento es un banquete sin fin. Proverbios 15:15. 15. No, no, no sé, no, sí. Cultivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro Creador, un mensaje de esta tu emisora amiga.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Carmen, ella se comunica del pueblo de Carolina. Adelante, Carmen, con la pregunta.
2: Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Ah, buenos días, mira, es que hacen años de años de años de años, este, no se me salían las hemorroides, y ahora
3: se me salió alguna. Tengo una por fuera del pues, de él no como uno dice. A ver qué puedo usar con para eso y la piel la tengo muy reseca. Yo de hecho apenas bebo agua, pero para que me orientes por favor, ¿oigo por el
2: teléfono o el radio? Por el radio. Ok, voy a colgar para ir al radio. Okay. Okay. Muy bien, muchísimas gracias por su pregunta y la inquietud que tiene en relación a las hemorroides que no son sino las venas que se encuentran en el ano en nuestra área rectal. Y surgen, pues, por lo general a las mujeres es más frecuente que se originen al pujar cuando dan a luz en el alumbramiento, en su parto. Y al hacer ese esfuerzo surgen o también pueden ocurrir cuando una persona está padeciendo de un estreñimiento crónico. Así que usted nos ha dado un dato clave. Y es que no ingiere suficiente agua. Así que le recomendamos que si sí lo haga, que de alguna manera usted se fije el propósito de alguna forma, un recordatorio que ponga en algún sitio o ponga sus eh, envases de agua, que usted los esté mirando para que sí se obligue a consumir agua y de manera especial entre comidas, es decir, una hora Después de cada una de sus comidas, de tal manera que aumente su ingesta de agua de 8 hasta 10 vasos. Le propongo esto porque de verdad que la recomendación es mucho más, hasta 12 vasos de 8 onzas al día. Pero como usted prácticamente no está ingiriendo para que usted vaya entonces desarrollando ese hábito, pues le proponemos... Unos 8 a 10 que comience con eso, entre comidas. Además, eh, sí le hacemos también otra recomendación, la cual usted debe de ingerir los alimentos que sean integrales, porque mientras usted consuma alimentos refinados, pan blanco, arroz blanco, harinas refinadas, todo esto le va a contribuir a que usted esté sufriendo más de estreñimiento y así pues no se va a ayudar. Esas hemorroides van a seguir agrandándose, se van a continuar inflamando, pueden hasta erosionarse y pueden hasta llegar a sangrar, producir mucho dolor e incomodidad. Así que para esto usted puede ayudarse eh, buscando y consiguiendo la gelatina de la planta sábila o aloe vera. Usted va a extraer esa gelatina de dentro de una penca y la va a cortar o a picar en eh, tamaño aproximadamente de pulgada y media, de ancho como de una media pulgada, aproximadamente el tamaño de un supositorio. Usted va a... Hacer varios cortes de este tamaño, los va a ubicar en algún recipiente que usted va entonces a guardar en su congelador para que se congelen estos supositorios de sábila o aloe vera y por la noche antes de ir a dormir usted va a aplicarles aceite de vitamina E. Este aceite de vitamina E usted lo puede conseguir en el mercado, especialmente en las tiendas de productos naturales, que sea de eh, unas 25 mil o 45 mil unidades internacionales. Entonces usted va a aplicar este aceite alrededor de todo ese supositorio congelado y aplicarlo todas las noches antes de ir a dormir. Bien, la siguiente
1: consulta que tenemos en esta hora la hace Nelly de Aguadilla. Adelante con la pregunta, Nelly.
3: Sí, eh, quisiera saber. Yo le eh, eh Compré un filtro eh, alcalino con el, el, el agua alcalina. Eh, yo sí tengo mis dudas acerca de eso y quisiera saber si el filtro de agua alcalina, eh, pues. El tiempo puede hacer daño a la salud o debo de coger solamente el, el, el osmosis osmosis. Y mejor el reverse osmosis o, o el del agua caliente. Muchísimas gracias.
2: Sí, mire, eh, es mejor eh, el agua que sea de osmosis reversible. O, porque, o usted si sí tiene otra alternativa, pues también puede ser el agua de manantial, que esa es la mejor, que usted haya probado que no esté contaminada. Pero el agua en sí alcalina, pues eh, en realidad nuestro mismo cuerpo al consumirlo en el, la, el torrente sanguíneo, hay un pH que es entre 7.3 a 7.4 y nuestro cuerpo no funciona con un pH alcalino, así que tiene que ser este pH neutro normal de nuestra sangre para que logren llevarse a cabo todas las funciones de nuestro organismo, así que hay que ser cautos en este sentido porque a veces invertimos mucho de acuerdo a las a las promociones que se hacen en el mercado de que el agua alcalina para tener un sistema alcalino pero en realidad el pH de nuestra sangre como mencioné es neutro y al usted consumir eh, esa agua alcalina muchas veces le añaden bicarbonato de sodio para que pueda entonces eh, adquirir un pH eh, más alcalino más alto y entonces el cuerpo lo que va a hacer es volver a balancear ese pH porque de esa forma eh, alcalina no funciona así que es mejor que entonces usted eh, utilice el de osbos irreversible o agua de manantial o también puede eh, utilizar agua que sea de filtros de carbón activado
1: la próxima consulta la recibimos de María ella nos llama de Estados Unidos adelante María
3: Buen día y saludos a todos. Y mi pregunta um, tiene que ver en cuanto a, a la bacteria H. pyloris. Recientemente me encontraron la bacteria en el estómago y comienzo un tratamiento. Y Yo quisiera saber si yo puedo hacer un tratamiento natural de, de sed de jengibre con cúrcuma antes, durante o después del tratamiento, si sí, son sí, son esos los mejores productos para tomar naturalmente. Y si sí, quedó, una vez haber, habiendo tenido esta bacteria, si sí, ya quedó como que predispuesta a que nos regrese eh, la bacteria o, o una vez o queda eliminada. Esa es mi pregunta. Muchas gracias y buen día.
2: Sí, muchas gracias por su pregunta. Muchas bendiciones para usted también. Sí, esta bacteria que se denomina Helicobacter pylori es una bacteria que se coloniza en nuestra cámara gástrica. Y esta eh, bacteria, pues sí, debemos de eh, evaluar siempre todos los medios posibles para erradicarla, ya que es peligrosa, porque si no se combate eficazmente esta bacteria, pues además de estar produciendo en la persona, en el paciente, eh, unas gastritis crónicas, mucha inflamación, mucho dolor, mucha debilidad, pérdida de peso, todo esto pues a la larga puede también, si sí, continúa colonizando su cámara gástrica, producir entonces erosión grave en su mucosa gástrica y a la vez producir a la larga úlceras en su, eh, ya sea en el fondo o en el antro de, esa, de ese estómago y a la vez eh, puede también a la larga producir cáncer de estómago. Por eso es que sí tenemos que estar bien seguros de que se ha erradicado. Usted lo está haciendo muy bien, eh, pero hay que considerar las causas que producen el desarrollo eh, de esta bacteria en nuestra cámara gástrica. Quisiéramos mencionar de que esta bacteria pues eh, la podemos eh, ingerir fácilmente de cualquier alimento o contaminación pero si usted es una persona que está consumiendo por ejemplo productos de origen animal usted va a ser fácilmente presa de que esa bacteria entonces se le desarrolle de otra manera su, su sistema la neutraliza y se excreta a través de su evacuación y no hay ningún problema pero si usted es persona que consume carne, huevos, carne blanca, rojas, huevos, leche, queso, mantequilla, yogur. Estos alimentos de origen animal van a propiciar que usted se infecte y que se siga colonizando. Si usted es de las personas que consume alimentos refinados, harinas blancas, postres, eh, dulces, eh, Jugos comerciales, que aunque digan naturales, tienen una alta concentración de azúcares, todo esto va a debilitar su cámara gástrica, aumentando eh, fermentación, aumentando acidez, debilitando su sistema inmunológico. Y si usted es una persona que también está sometida a mucha tensión, a mucha preocupación, a mucho estrés, la va a ser fresa, presa fácil de esta bacteria. Así que eh, debemos de considerar estos aspectos para que usted pueda evitar una vez que sea liberada de la misma, volverla a contraer, como usted nos hizo su pregunta, claro, una vez tratada y una vez que se ha combatido puede nuevamente, o sea, no hay una inmunidad para esta bacteria, puede nuevamente adquirirla si reúne las condiciones para ello. Así que usted nos mencionó cómo el jengibre puede ser muy útil después del de tratamiento que usted lleve a cabo y que se cerciore a través de la prueba del carbono 14 que es del aire o a través del de H. pylori en la evacuación que son anticuerpos poder detectar si ya está completamente erradicada
1: hacemos nuestra segunda y última pausa cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas
0: El secreto de una buena vejez no es más que un pacto honrado con la soledad
1: ya estamos de regreso en clínica abierta amigos y continuamos contestando sus consultas en esta ocasión tenemos en línea telefónica a Rosa de la República Dominicana adelante Rosa
3: buen día buen día doctora yo me voy a presentar es ver si en pero
1: Rosa, casi no estamos entendiendo su consulta. Tenemos problemas para sí. escucharle.
3: Sí, no, 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 no
1: hay muchos problemas en la comunicación con Rosa, le vamos a pedir si nos está escuchando y puede tratar nuevamente de llamar al programa Este, con mucho gusto, vamos a, a tratar de contestarle, pero necesitamos que se escuche claramente continuamos entonces con Cecilia de Guainabu, Puerto Rico, adelante Cecilia Sí, buen
3: día no mi pregunta es este si una persona tiene catorata iniciando o está más avanzada,
2: si hay algo preventivo o solamente es operación. ¿Y cuán segura es esa operación? Orbe. Sí, muchísimas gracias, Cecilia. Sí, cuando empieza a desarrollarse catarata en nuestro medio cristalino que queda posicionado por detrás de la córnea de nuestro ojo, es decir, como una carátula de reloj, tenemos al frente del color de nuestros ojos, que es el iris, y por detrás de ese iris, eh, que se abre y se cierra, que lo vemos la pupila, pues ahí está ese insertado. Eh, Dios lo hizo así anatómicamente detrás de ese músculo del iris. Y entonces conforme va transcurriendo la edad, aunque hay niños que pueden nacer con cataratas, pero eh, también hay condiciones, por ejemplo, como pacientes que padecen de diabetes Pueden entonces, cuando tienen sus niveles elevados y descontrolados de glucosa en la sangre Contribuir por eh, reacciones que son eh, oxidativas A que esas membranas y capas que constituyen este lente maravilloso que se abomba y se aplana para nosotros poder ver tanto de cerca como de lejos, pues va perdiendo elasticidad. Es decir, se va endureciendo. Y cuando nosotros, por ejemplo, si sí nos exponemos, hay personas que, que se exponen a la luz solar directamente. Esto es un error porque no solamente contribuye para que ese lente transparente vaya perdiendo su transparencia, se vaya opacificando, sino que también puede causar lesiones de quemadura en la retina y mayormente en nuestra área de mayor agudeza visual que es la mácula. Así que eh, lo importante es ingerir una alimentación balanceada y que sea suplida con bastantes antioxidantes. Esa es una manera preventiva de evitar que surja esta, esta opacificación eh, y que sea progresiva. Así que de esta forma, a, realizando su ejercicio, actividad al, al aire libre, a la luz solar, pero sin que sea directamente ante nuestros ojos, eh, evitar, eh, por ejemplo, estar mucho tiempo frente a un monitor. También eh, este tipo de radiaciones, pues es importante no abusar de estos tipos de exposiciones o de exposiciones a intenso calor. Pueden afectar esos medios cristalinos de nuestro eh, globo ocular. Así que eh, le instamos a que continúe con estilos de vida y de dietas saludables.
1: Tenemos a Ani que llama desde San Sebastián. Adelante, Ani.
3: Sí, señores, bendiga a todos. Sí, es que lo complicado es que hace, hace como tres meses atrás, eh, pues sintiéndolo eh, al lado del oído y de la cabeza, salí supuestamente con una infección de oído. Me recetaron una gota, mi doctor primario, ¿verdad? Sí. Se me mejoró. Pero ya luego, otra vez en esta semana, vuelvo con lo mismo. Y no solamente eso, es como que siento como que me cogí toda la cabeza y el lado del cuello. Este, pues como que me preocupa ver qué me puede aconsejar.
2: Muchas gracias, Sani, por su pregunta. Que Dios le siga bendiciendo. Cuando hay infecciones recurrentes de oído, hay que ver más allá hay que, recuérdense que está eh, la trompa de eustaquio, es un conductito diminuto que comunica este sistema auditivo con nuestra orofaringe hay que ver si usted es una persona que está teniendo también problemas de sinusitis, problemas de orofaringe, de sus amígdalas infecciones orofaringeas que estén permitiendo que entonces ese conducto auditivo esté presentando infecciones recurrentes en su oído así que el ayudar eh, de una forma indirecta para fortalecer su sistema inmunológico es importante Técnicas de hidroterapia, por ejemplo, usted puede sumergir ambas piernas en agua lo más caliente que usted la tolere y aplicar una bolsa caliente a tolerancia también en ese oído donde usted está teniendo ese dolor con un collar frío, es decir, usted envuelve tres o cuatro hielos y se los ubica envuel envueltos en un pañuelo en la parte anterior de su cuello. Al mismo tiempo usted entonces va a tener las, los pies o piernas en agua caliente, lo más caliente que la tolere, collar frío con hielo en su cuello, en la parte anterior, es decir, en su garganta y una bolsa caliente en su oído. Por 20 minutos va a hacer este tipo de hidroterapia para ayudar a que recurra más torrente sanguíneo y más elementos de defensa para combatir dicha infección. Puede a la vez aplicar todas las noches gotas de aceite que haya usted hervido eh, o calentado más bien, no que hierva lentamente a fuego muy lento, un ajo machacado, con aceite de oliva y usted con un aplicador de gotero aplicar dos gotitas en ese oído y entonces es importante también la dieta si usted está ingiriendo alimentos dulces refinados todo esto le va a bajar sus defensas y va a permitir que usted tenga esas infecciones recurrentes. Es importante también eh, que su otorrinolaringólogo le explore bien ese oído para que vea bien la membrana timpánica, para que revise bien su orofaringe. Si es necesario también realizar un cultivo orofaringio para que pueda entonces eh, detectar qué tipo de bacteria está eh, recurriendo en su sistema auditivo y orofaringio. Tenemos a Carmen de Barceloneta.
1: Adelante, Carmen, con la pregunta.
3: Bueno, buenos días, Dios le bendiga. Amén. Mire, yo salgo este, con la azúcar un poco alta. Después de 100, 10, 110. Ajá. La pregunta es si puedo con, eh, utilizar pastillas de amor ¿Y en qué frecuencia?
2: De 500 miligramos. Ok. Bueno, antes de utilizar el cundeamor, que tiene efectos hipoglucemiantes, usted debe de considerar eh, primeramente sus hábitos de dieta y de estilos de vida, porque eh, si está en un parámetro de 110, es levemente elevado. Pero hay que también no solamente llevarse o dirigirse por esa, ese parámetro, sino que también eh, usted tiene que permitir que su médico le realice más pruebas. Por ejemplo, una hemoglobina glucosilada, una prueba que es de tolerancia de la glucosa a las dos horas eh, posprandial, que es decir eh, dos horas después de haber comido todo este tipo, sus niveles de insulina en la sangre, todo este tipo de pruebas es importantísimo saber si usted tiene un historial de diabetes en la familia para saber y determinar si usted ya está en un estado prediabético o nada más es una hiperglucemia así que es importante verificar estos datos y considerar, eh, como yo le estaba mencionando, sus estilos de dieta y estilos de vida en primer lugar, eh, su peso corporal es importantísimo. Si usted está en sobrepeso, es decir, que tiene un 20% más de su peso corporal o más del 20% que ya entonces ha entrado en obesidad, Déjeme decirle entonces que usted sí tiene un riesgo de prediabetes porque está impidiendo que esa glucosa entre a través de los receptores celulares a sus células y puede entonces darle la energía que su sistema requiere. Entonces, es importante que usted realice ejercicio. Si está inactiva, si está sedentaria, tiene que activarse, tiene que ir a caminar eh, mínimo media hora con exposición a la luz solar, 20 a 30 minutos diariamente. De esta manera, usted va a permitir que gaste, que pierda calorías extra y que entonces queme. Esa grasa internamente que está rodeando esas células que impide que su glucosa pueda entrar efectivamente. Así que además de activarse, de exponerse al sol, eh, la dieta es importante, de bajas calorías, alimentos saludables, que sean integrales, con frutas neutras, evite los mangos, evite los guineos o, o platanitos maduros, evite todo lo que es postres, jugos, refrescos, batidas, maltas, bizcochos, pasteles, galletitas, todas estas cositas usted tiene que dejarlas de lado si usted desea intensamente no caer en un estado de diabetes. La
1: siguiente consulta la escribe Jerry Ellis de Puerto Rico. Dice que quiere saber si una persona vegana que quiere aumentar músculo podría tomar las proteínas shake, o las protein shake o solo con los alimentos puede lograr
2: esa meta. Si sí, es una persona vegetariana, es decir, pues que no está consumiendo, ya nos quiere decir ningún alimento de origen animal. Eh, claro que sí puede con su dieta balanceada donde esté eh, incluyendo tanto carbohidratos, los macronutrientes, carbohidratos como eh, también grasas y aminoácidos que le van a formar esas proteínas que le van a crear músculo de una manera saludable. Puede hacerlo si usted desea tener una ayuda adicional por ejemplo, hay eh, concentrados de multinutrientes donde le proveen tanto vitaminas como le proveen también eh, minerales y aminoácidos que son de origen vegetal para este fin pero eh, muchas veces las batidas eh, hay que ser cautos porque estas batidas aunque sí traen eh, eh, un exceso o una cantidad ¿verdad? concentrada más bien de proteína eh, hay que verificar que esta proteína no sea derivado de animal muchas veces utilizan proteína de yema de huevo o unas cantidades eh, concentradas que van a eh, implicar una eh, incursión en nuestro sistema y van a sobrecargar no solamente sus eh, órganos renales, de excreción renal como son sus riñones, sino también va a sobrecargar su colon. ¿Sabía usted que, por ejemplo, para que usted pueda saber si ese producto que usted tiene en sus manos es una eh, proteína elevada, concentrada supongamos que usted ya verificó que es de origen vegetal, pero que no le va a infligir daño por la sobrecarga proteica pues usted tiene que calcular la, la, el requerimiento diario de proteína y esto usted lo puede saber cuando hace la ecuación de su peso corporal en libras y lo multiplica por punto 3 así que Usted, por ejemplo, si pesa 140 libras y lo multiplica por punto 3, entonces usted sabe que va a tener de requerimiento diario de ingesta proteica en 24 horas, es decir, en todo un día de 42 gramos de proteína. Así que usted puede darse cuenta en este tipo de productos cuánta proteína le está supliendo y si es de más pues va a ser una carga para usted. Le recomendamos entonces que además de esa dieta balanceada con ingesta proteica como lo es los, eh, eh, las leguminosas, como son las oleaginosas, como son también... Eh, eh, las aceitunas como es el aguacate que nos proveen buena cantidad eh, proteica, los alimentos que son integrales. Usted pueda integrar en su estilo de vida ejercicios con resistencia, ejercicios con peso. Eso le va a ayudar a no solamente mantener su masa muscular o a hipertrofiarla si usted lo desea así y mantener ese tono adecuado. Tenemos
1: entonces a un anónimo de Perú que nos escribe y dice ¿Cuáles son las plantas medicinales que pueden reducir el tamaño de, del globo ocular?
2: Bueno, eh, déjeme decirle que eh, esa pregunta se la vamos a deber pero la reducción del globo ocular eh, puede ocurrir eh, por varios motivos y recuerden que Dios creó esa maravillosa cámara eh, natural viva en cada uno de nuestros globos oculares de una forma maravillosa y claro en la parte anterior de esa estructura que es el nuestro globo ocular eh, por eh, de, de que divide tanto la cámara anterior como la posterior la anterior está conformada por la parte de la córnea que es la parte del frente transparente y detrás está el músculo del iris como mencionamos hace un momento y detrás está el cristalino en esas estructuras eh, está circulando un líquido que se llama humor acuoso y hay eh, en ese ángulo entre el músculo del iris y la córnea, que es a manera de una carátula de reloj. Cuando usted ve esos relojes eh, de antes, ¿verdad?, redondos, que tienen la parte donde están las manecillas y entonces está el cristal de encima, donde en, alrededor en la periferia, ese ángulo, allí está ubicado en nuestro ojo un sistema maravilloso de filtro, que es el sistema trabecular. Y por ahí es que drena ese humor acuoso. Así que si hay trastornos en ese un, eh, filtro, en esas trabéculas, puede entonces irse perdiendo de una forma normal y ese globo ocular irse achicando. Pero también en las estructuras posteriores de nuestro globo ocular, cuando usted se toca por el lado ese globo ocular que usted lo siente, acolchonado, suave, pero a la vez turgente, pues este está lleno de otro humor que se llama humor vítreo, que es a manera de una gelatina, que es lo que nos da esa forma y turgencia, consistencia del globo ocular. Así que también hay cambios degenerativos que pueden estar ocurriendo, donde se va perdiendo ese humor vitrio, a veces también por accidentes, eh, por intervenciones quirúrgicas. Pero en sí, la pregunta que usted nos hace en relación a una planta que pueda estar provocando eso, pues le decimos nuevamente, vamos a investigar si es que eh, hay una planta que pueda provocar esa reducción o endolftalmia de nuestro globo ocular. La siguiente
1: consulta, la hacen de República Dominicana, Ana, dice eh, que si puede todos los días comer ensalada sin que le cause esto algún problema.
2: Bueno, Ana, muchas gracias por esa pregunta y claro que sí. Es más, instamos a todos nuestros amigos a que consuman diariamente ensaladas mixtas, variadas diariamente porque déjeme decirle que precisamente es allí donde están incluidos miles y miles de sustancias químicas que se han denominado fitoquímicos porque son químicos de las plantas y tienen un valor y poder enorme antioxidante. Es decir, que previenen enfermedades cardiovasculares, previenen enfermedades crónico-degenerativas, previenen el cáncer. Así que qué bueno es que usted tiene esa iniciativa y deseamos que nuestros amigos también emulen este hecho y sobre todo pues que puedan ser lavadas e higienizadas de una forma saludable y que puedan ingerirse de una forma eh, segura.
1: Anónimo de México quiere saber si el desprendimiento de retina puede ser curado por la medicina natural. Y su
2: tratamiento. Gracias por esa excelente pregunta. Y queremos decirle que un desprendimiento de retina es una emergencia ocular. Ahí no hay tiempo que perder. Porque la retina es esa membrana delicada nerviosa que está ubicada detrás del humor vitrio, como estábamos diciendo, ese, esa eh, porción que es gelatinosa eh, está eh, a, detenida o más bien soporta esa eh, retina, que esa membrana tan delicada que cuando hay, eh, por la edad puede ocurrir, Puede ocurrir en pacientes que son hipertensos, puede ocurrir en diabéticos, puede ocurrir también en personas que han sufrido algún accidente, algún golpe directo, alguna bola que les haya, pelota que les haya dado en su ojo, puede ocurrir estos desprendimientos de retina y como les mencioné, es una emergencia. La persona de momento va a ver oscuro, va a experimentar como que cae como una especie de cortina o va a haber áreas oscuras en, en su campo visual y no hay tratamiento natural. Quiero decirle que debe de ejercerse inmediata intervención con eh, procedimientos de rayos láser.
1: Luis de la República Dominicana dice la eufrasia puede ser sustituida
2: por otras plantas para la salud ocular. Claro que sí. La eufrasia eh, se le conoce en el comercio, en el nombre que es su nombre en inglés, que es el eye bright Es muy bueno para ayudar a la salud ocular y también puede utilizar otras plantas como lo son el yantén, el plantain o el plántago mayor o también eh, infusiones de manzanilla. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa.
1: Agradecemos a todos por las consultas, aquellos que participaron, esperamos que puedan tener éxito en la aplicación de los tratamientos y también pues les invitamos a que nos acompañen la próxima semana. El lunes estaremos con otro interesante tema aquí en nuestro programa de clínica abierta.
2: Así que antes de finalizar... Dejamos con ustedes esta reflexión para meditar. Sabemos que iniciamos con preocupaciones, con pesares nuestro programa y hay muchas condiciones que nuestros amigos nos presentaron en esta programación que sabemos que les preocupan. Pero hay un eh, texto en la Palabra de Dios que queremos que vayan a su Biblia y la abran en el Salmo, el capítulo 16 y el versículo 8. Salmo 16, 8 y lee como sigue. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así que si nosotros ponemos a nuestro Dios por delante, que Él tome nuestras cargas, nuestros pesares, que dirija Nuestras condiciones que estamos padeciendo, no vamos a tener eh, preocupación profunda, angustia, porque sabremos y tenemos la seguridad de que él está a nuestra diestra y no seremos conmovidos.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron, doctora Esther García y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.